0: Essa fórmula de crer sem pensar não está efetivamente gerando resultados na igreja no que tange principalmente aos jovens nos últimos anos do ensino médio ou nos primeiros anos da universidade. Conforme as estatísticas dizem, elas são assustadoras, três de cada quatro jovens de cada quatro jovens, 3%, 75% a 80% dos jovens cristãos abandonam o cristianismo, esfriam no cristianismo, entram em um processo terrível de apostasia, de perda da fé, quando ingressam na universidade. E a razão para isso é o desafio cético que encontram ali. Então eles começam a gerar dentro de si aquele turbilhão conflituoso em que ele vê ingressa em um projeto de um curso universitário em que muitos dos professores são ateus e ele, criado no cristianismo, quando se encontra ali, parece estar diante de um dilema. Eu vou ficar com aquilo que é explicado para mim de forma concatenada, lógica, ou vou ficar com uma fé que parece que foi me ensinada de uma fé cega? É impressionante esse problema. E eu estou convencido de que a solução para ele, nem de perto, é a de dizer para o jovem, não vá estudar, não vá para a universidade. Como eu escuto em alguns lugares com preocupação, a razão para tal é, pode se dividir em vários aspectos, mas um aspecto primeiro dele, e claro, está no, na própria biografia de Jesus de Nazaré, é? uma das quatro biograf, biografias dele, foram escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, e lá em João, capítulo 14, verso 6, as escrituras dizem ou registram Jesus falando de si mesmo, dizendo assim, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz, eu sou a verdade. E é interessante que quando nós lemos aqui caminho, verdade e vida, a escolha das palavras que são ditas aí, as palavras em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, não é? os 39 livros do Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico, os 27 do Novo em grego. E quando nós lemos aqui verdade em grego, a escolha da palavra é muito importante, porque ele escolhe a palavra alétea que não é uma palavra nem de perto desconhecida da comunidade intelectual da época, a dizer, dos filósofos. A Letia é a expressão máxima da verdade. Aquela verdade a que você pode chegar pelo intelecto também. Então, Jesus fala de si mesmo. Eu sou a Letia. E, às vezes, eu encontro alguns cristãos que parece que escutam o que Jesus diz e, e dizem assim, não, ele, na realidade, não quis dizer o que ele disse. Oxe, Jesus quis dizer o que ele disse, não é? Se ele diz, eu sou a verdade. E essa verdade é a verdade do tipo acessível pela inteligência, pelo conhecimento, pela ciência. O que dizer de nós quando ingressamos num processo terrível, de afastamentos dos nossos jovens do conhecimento para que eles não se afastem do cristianismo, quando aquele que é o centro e a razão da igreja, Jesus de Nazaré, diz de si mesmo que ele é a própria expressão da verdade. Como se não bastasse isso, a mesma biografia de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, combinado com o capítulo 1, verso 14. Nós vemos ali, João, o biógrafo de Jesus de Nazaré. Não basta ele ter dito em João 14, 6 que ele era verdade, mas agora, em João 1, 1 combinado com João 1, 14, ele vai dizer que esse, que é a Létea, que é a verdade, também é o Logos, o Logos. Essa tradução aí, no princípio, era o verbo, em alguns tem aí, no princípio, era a palavra. No grego, tá, no princípio, era o logos. Se há, meus queridos, dois sustentáculos, dois pilares sobre os quais o pensamento se estruturou, é o elemento da verdade alétea, e o elemento do Logos, que é o princípio, o fundamento, a razão de ser das coisas. E Jesus diz de si mesmo, eu sou a verdade. E o seu discípulo mais próximo diz que ele também é este fundamento de todo o mundo que encarna e vive no meio de nós. Como é que a gente, diante de assertivas como essas que estão no, nos evangelhos, podemos dizer que a inteligência não pode vislumbrar ou descobrir ou ter informações sobre este homem, que não é apenas um homem, mas o próprio Deus, a segunda pessoa da trindade, que vem à Terra e encarna como homem. Como não podemos descobri-lo, saber alguns aspectos sobre ele do ponto de vista intelectual? É uma verdadeira falta de conhecimento, quando nós vemos pessoas dizerem que o cristianismo é feito para pessoas ignorantes, que o crente é um ignorante, é uma falta de conhecimento total. Não só do próprio sistema do cristianismo, mas também da própria história de desenvolvimento do pensamento cristão. Se nós pegarmos os maiores cientistas de todos os tempos, eu garanto a vocês que a maioria deles, era não apenas teísta, não apenas crente na existência de Deus, mas também cristã. Isso é um fato histórico que por muitos é desconsiderado. Pegue os grandes nomes da ciência, os grandes nomes. Se você pegar, por exemplo, o maior físico que já existiu no mundo, que já pisou sobre a Terra, na minha opinião, Isaac Newton. Muitos dizem Einstein, mas Einstein, embora teve, teve, ele teve um insight físico muito importante, a construção matemática dele nem de perto é tão importante quanto a de Newton. Einstein, na realidade, usou uma matemática que já existia. Ele usou as quatro equações de Maxwell e uma geometria que foi criada por Riemann. Newton não. Newton desenvolve a física até um determinado ponto, que quando ele chega lá, ele olha para a matemática, e a matemática existente na época não dava sustentação à física. E ele deixa a física e passa a desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, porque ele já tinha feito quase tudo. Então, esse mesmo Newton que foi a mente científica que mais criou sobre a face da Terra. Ele, quantos de vocês sabem isso? Escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física. Muitos dos grandes cientistas do mundo eram cristãos e cristãos praticantes. As universidades que hoje são consideradas como antros do ateísmo. Se você for estudar a história das maiores universidades do mundo, você ficará, ficará surpreendido com a conclusão a que você chegará. Universidades como Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, as maiores universidades do mundo, todas elas foram criadas como escolas cristãs do tipo da escola que é aqui nesta igreja. Elas iniciaram-se dessa forma. Procure no Google qual é o lema original da maior e melhor universidade do mundo, a Universidade Harvard. Procure no Google. Sabe qual é o lema original? Qual foi o lema original dessa universidade? Verdade para Cristo e a igreja. Portanto, meus queridos, não só do ponto de vista do próprio Cristo, como do ponto de vista da história da construção do pensamento cristão. Pensamento e fé são indissociáveis, andam juntos. E basta dizer também o seguinte, se não fosse tudo isso, temos ainda nas Escrituras um mandamento claro, claro, objetivo, em uma das cartas que são consideradas cartas católicas, não no sentido da igreja imperial, mas no sentido de que é uma carta universal, que se dirige a todos os cristãos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, as escrituras dizem assim, santifique o Senhor em seu coração e esteja preparado, para apresentar as razões da sua fé. Nesta tradução, antes santificar em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso é um mandamento para todo cristão. Nós devemos estar preparados para que possamos apresentar a todo aquele que nos pedir a a razão da nossa fé. Por que nós cremos? Por que nós cremos? Por que você é cristão? O que é que sustenta, do ponto de vista intelectual, esse comprometimento espiritual com o modelo de mundo do cristianismo? Nós devemos saber que há, sim, elementos de racionalidade que sustentam a nossa fé. E isso é de extrema importância, meus queridos. Porque quando eventuais ventos da incredulidade batem a nossa porta, se temos a convicção, também intelectual, de que o cristianismo é a verdade, nós estaremos muito mais fortes para enfrentar o desafio cético da contemporaneidade. Cristianismo e inteligência, portanto, não apenas do ponto de vista histórico, não apenas do ponto de vista daquele que é razão, o sentido e o propósito de tudo o que fazemos, Jesus de Nazaré. Mas também do ponto de vista da orientação para os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. É um sistema de pensamento que não tem medo da inteligência. Não tem medo da investigação. Não tem medo da universidade. Ele está convicto de, por que, pelo, de que? Por mais que você investigue, se você investigar muito, a conclusão a é que você chegar é exatamente aquela em que as escrituras já estão há muito tempo. E isso é revolucionador. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é libertador. Porque isso faz com que nós tenhamos jovens e crianças fortes enfrentando um mundo com genuína convicção sendo preparadas para chegar neste mundo e apresentar com inteligência as razões da sua fé. Não é dizer, isso eu gostaria de deixar bastante claro, que a inteligência substitui a conversão espiritual, de forma alguma. Não há uma conversão genuinamente intelectual. O que há é a conversão espiritual por obra do Espírito de Deus em nós. Mas, muitas vezes, nós temos muitos obstáculos entre nós e o Evangelho que não deixam com que nós nos abramos para o Espírito de Deus. E esses obstáculos são de índole intelectual. A saber, evolucionismo, Big Bang, confiabilidade da Bíblia, figura histórica de Jesus de Nazaré, esses obstáculos, entre outros tantos, nos separam no Evangelho. E o papel da inteligência faz com que esses obstáculos sejam destruídos e nós sejamos imediatamente expostos ao poder do Espírito de Deus e possamos fazer aquela que é a mais determinante de todas as escolhas. Dizer, como Paulo disse, que eu não mais viva, mas que Cristo vive em mim. Para que façamos isso, é importante que destruamos esses obstáculos intelectuais. E isso é o que diz a primeira de Pedro, capítulo 3, verso 15. Este ramo do estudo do cristianismo se chama apologética. 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 Por quê? Porque quando nós lemos isso aqui em grego, onde tem... Apresentar a resposta. Apresentar a resposta. Em grego, nós temos a palavra apologia, da qual o termo apologética aparece em português. Apologética é, portanto, não a tradução do grego apologia, mas a transliteração do grego apologia. É como se você pegasse a palavra em grego, e passasse para o português adaptando-a com o mesmo sentido que ela tem no original, que é apresentar as razões para a fé cristã. E aqui eu sou chamado, convidado pelo meu querido amigo pastor Tiago Linhares, pastor Jorge, para falar em alguns aspectos interessantes desses obstáculos intelectuais que nós temos. É interessante saber que quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para o mundo, Deus se revela para a gente. Deus escreveu, na realidade, dois livros. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Deus escreveu dois livros. Um é a Bíblia. O outro é a natureza. É isso que a teologia chama de revelação geral e revelação especial. A revelação geral é a natureza. E a revelação especial são as escrituras. A revelação especial é a mais profunda, a que nos, nos dá um entendimento do caráter de Deus. Agora, muitos só chegam a entender a revelação especial que é as Escrituras, quando, diante da revelação geral que é a natureza, conseguem abrir o seu coração para as Escrituras. Já se dizia que a caminhada mais importante que todos nós temos de fazer não é mais do que alguns centímetros, é aquela que separa o cérebro do coração. Temos de sair dos elementos puramente intelectuais, do âmbito do conhecimento, do âmbito da cognoscibilidade e sermos capazes de fazer esta viagem impressionante que sai daqui e vem até aqui. E quando chega no coração é que nós, já tendo destruído os obstáculos intelectuais somos capazes de chegar ao final de coração aberto para que sejamos terreno fértil para genuína conversão. Portanto, meus queridos, este é o pano de fundo em que o nosso bate-papo de hoje se dará. O pano de fundo ou o modelo de mundo ou o paradigma, como você preferir, que diz que não há de se pensar que cristianismo não pensa, não questiona. Não há de se pensar que a igreja tem medo do conhecimento. Não há de se pensar que a igreja tem medo da universidade. Temos que saber que é exatamente o contrário. A história intelectual, a pessoa de Cristo e o, seu, e o Evangelho, que com ele se confunde, indicam um caminho de fé sustentada pela razão. Embora não se confundam, a fé espiritual é uma, um comprometimento, mas ela não é contrária à razão. A fé vai além da razão, o que não é dizer, que é contrária a ela. A fé vai além da razão, mas não é irracional. A fé vai além da razão, mas não é contrária ao pensamento. A fé vai além da razão, mas não é contrária ao estudo, ao conhecimento, à universidade. A fé vai além da razão, mas ela não despreza o nosso cérebro. Aliás, o próprio Jesus de Nazaré, quando confrontado, dizendo qual é o maior dos mandamentos, ele diz, amar o Pai de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque muitos não fazem como esta igreja e abrem-se para esta realidade para fazer com que os jovens sejam fortalecidos neste ambiente cético, perverso, em que as pessoas, depois de algum tempo, se acham no mundo do ateísmo e olham para um lado, olham para o outro e não sabem o que fazer. Envolvem-se em sistemas ateístas de mundo e, quando olham ao seu redor, só veem moléculas estruturadas, que não dão a eles nenhuma esperança. Estamos perdendo os nossos jovens. É momento de abrir os olhos para isso. É um problema. São gerações e gerações que estão sendo agredidas simplesmente porque são ensinadas, que não podem pensar. Temos que mudar isso. E como é que este pano de fundo dá respaldo para alguns desenvolvimentos na ciência. Como compatibilizar, por exemplo, o estudo do universo e o estudo da vida com essa determinação da Escritura, de que temos que saber as razões para a nossa fé. Eu vou falar aqui, de maneira resumida, alguns elementos interessantes ou importantes sobre o estudo do universo, para que eu possa depois, falar sobre o estudo da vida. E aí nós iremos ver que estes elementos apontam para um lugar em que as escrituras já estão. O primeiro desses elementos diz respeito ao próprio universo. O que aconteceu na história do entendimento do universo é uma das histórias mais belíssimas que alguém pode contar. Para que você tenha uma ideia, só nesse aspecto que eu estou falando aqui, se nós pegarmos qualquer livro escrito desde a Antiguidade até meados do século passado, com o chamado Idealismo Alemão, qualquer livro que você pegar desde a Antiguidade na Grécia até meados, metade do século passado, sobre o Universo, esses livros traziam uma ideia, uma hipótese, uma teoria sobre o universo. Eles diziam que o universo sempre havia existido. Sempre havia existido. Que o universo nunca havia sido criado. Ele havia existido desde sempre. Por exemplo, a teoria grega, qual era? era de que uma pessoa chamada Demiurgo, um deus chamado Demiurgo, ele foi e moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. E as outras histórias de existência do universo eram sempre similares a essa. As teogonias eram sempre similares a essa. Qualquer livro, desde a antiguidade até recentemente, a exceção de um grupo de livros havia só um grupo de livros que trazia uma tese totalmente diferente daquela que estava exposta em toda a coleção literária divergente. Essa, esse, havia um grupo pequenininho de livros que trazia uma tese que era considerada louca. Essa tese era humilhada, era criticada, era tida como um, um verdadeiro absurdo, uma ficção. A tese que esse grupo pequeno de livros trazia era a tese de que o universo não havia existido desde sempre, mas ele havia sido criado a partir do nada. Esse grupo de livros, que trazia essa tese, considerada louca durante pelo menos 33 séculos, era o grupo de livros que hoje nós cristãos chamamos de Pentateuco e que o judeu chama de Torá. Os livros de Moisés traziam uma tese absolutamente revolucionadora. A ideia de que o universo não havia existido desde sempre, mas ele havia sido criado. Por que, que os cientistas sempre lutaram contra essa tese? Por quê? Você veja bem, se a conclusão a que nós chegarmos for a de que o universo foi criado, uma pergunta aparece que não havia antes. Se o universo foi criado, a pergunta que aparece é quem foi? O Criador. Para o cientista, a ideia de que o universo nunca foi criado, de que ele existiu desde sempre, era uma ideia muito mais confortável. Porque se o universo nunca foi criado, não havia de se perguntar quem é o criador daquilo que não é uma criação. Se essa tese dos livros de Moisés fosse considerada como uma tese válida, nós teríamos que saber agora, tratar agora essa questão, quem é o criador daquilo que agora é uma criação. E o interessante é isso, para tornar uma longa história curta, para resumir a história, que essa tese trazida pelos livros de Moisés, pela Torá, que os cristãos chamam de Pentateuco, essa tese que era considerada translocada por séculos e séculos, pelo menos 33 séculos, começou a ganhar os jornais científicos muito recentemente, a cosmologia de ponta, com algumas descobertas que houve em ciência, passou a assumir essa tese que era considerada louca, de que o universo havia sido criado a partir do nada. Se você for analisar a primeira frase da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você for ler isso em hebraico, onde tem o verbo criar, nós lemos bará. Bará é o verbo que diz que as coisas são criadas a partir do nada. Meus queridos, o que eu estou dizendo para vocês é que uma tese considerada como treslocada, louca, um disparate, durante pelo menos 33 séculos, é hoje a tese central da cosmologia moderna. Algumas descobertas em ciência que ocorreram no século passado, notadamente a da segunda lei da termodinâmica, a do universo em expansão com o telescópio Hubble. A de radiações de fundo, que dois cientistas, Penzias e Wilson, descobriram no laboratório Bell, inclusive ganharam o prêmio Nobel em 1963 por essa descoberta. A própria teoria da relatividade, que foi descoberta, foi criada por Einstein, que é recente. Einstein nasceu em 1879, na cidade de Ulm, no sul da Alemanha. Morreu em 1955. Em Princeton, nos Estados Unidos. A teoria da relatividade, quando ele cria, ele olha para a teoria e a teoria fala de um universo com início. Aí ele diz, eita, e agora? Essa teoria está me dizendo que o universo tem um início. E como é que eu vou lidar agora com a questão? Se ele é uma criação, quem é o criador? Aí ele coloca uma constante de propósito na teoria para ela começar a dizer que o universo nunca foi criado. Quando ele coloca essa constante, a própria matemática não aceita que ele coloque isso. A estrutura matemática da relatividade, quando ele coloca a constante, dá um erro, uma divisão por zero, ele é obrigado pela matemática a tirar a constante cosmológica. E a relatividade é uma teoria que diz que o universo teve uma origem. Essa constante que ele coloca, ele vai depois dizer que foi o maior erro da vida dele. Então, essas descobertas em ciências fizeram com que universo, as pessoas entendessem que o universo teve, sim, um início. E você sabe o que, é que a cosmologia diz? A cosmologia diz que, juntamente com o universo, foram criados a matéria, o espaço, o tempo e as próprias leis da natureza. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de ciência. A própria cosmologia diz que, juntamente com o universo, a matéria, o espaço, o tempo e as leis da natureza foram criadas. Em outras palavras, quando não havia universo, não havia matéria, não havia espaço, não havia tempo. Não, havia o quê? Nada. E o que é esse nada? É muito difícil a gente explicar o nada quando exatamente não é nada. Porque se você disser assim, é o espaço vazio, Aí, o espaço vazio é nada? Não, é alguma coisa, né? Um espaço vazio. É o tempo. O tempo é nada? Não, é o tempo. Então, explicar o que é nada quando realmente não é nada é muito difícil. É por isso que eu uso uma explicação que é feita por Aristóteles. Aristóteles diz assim: o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. A pedra sonha sobre o que? Nada. Então, a cosmologia de ponta hoje diz que é no ambiente de ausência de tudo que o universo foi criado. Isso eu estou falando do Big Bang. O Big Bang é uma, teo uma teoria que diz que tudo foi criado a partir do nada. Agora você veja que coisa interessante. Se a matéria, o espaço e o tempo, de acordo com a cosmologia foram criados juntamente com a criação do universo, é porque esta causa que criou o universo não poderia ser uma causa material, espacial ou temporal. Porque, se essa causa fosse material, espacial ou temporal, aquilo não havia sido criado ali, já existia antes. Então, essa causa criadora da matéria, do espaço e do tempo tem que ser uma causa imaterial, atemporal e não espacial. Três características que as escrituras atribuem a Deus. Deus é não material, ou, ou imaterial, é não espacial e é atemporal. Não é interessante? E você quer ver uma coisa interessante também? A atemporal temporalidade de Deus nos explica coisas na teologia que algumas pessoas têm dificuldade de explicar. Por exemplo, como é que nós podemos ter livre arbítrio e Deus pode conhecer o nosso futuro? Muitos que acham que nós não temos livre arbítrio é porque entendem que Deus só poderia conhecer o meu futuro se eu não fosse livre. Se eu fosse totalmente livre, como Deus poderia saber o que eu vou decidir amanhã? De fato, se Deus fosse unicamente eterno, unicamente eterno, isso seria um problema. Só que Deus não é eterno. Deus é mais do que eterno. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Como ele está fora do tempo, a ordem passado, presente e futuro não diz respeito a ele. Os seres eternos, embora vivam eternamente, sempre estão submetidos à ordem passado, presente e futuro. Nós, por exemplo, o que, são, que somos cristãos, viveremos eternamente mas jamais subverteremos a ordem passado, presente e futuro. Deus não. Deus não é unicamente eterno. Ele está fora do tempo. Como Ele está fora do tempo, Ele pode ver o que você livremente decidiu. Outra coisa impressionante dessa causa do universo, não é que ela é unicamente imaterial, não espacial e atemporal, não. Outra coisa impressionante, sabe o que é? É o seguinte. A cosmologia de ponta diz que não havia leis da natureza no momento da criação do universo. Em outras palavras, o que, é que a ciência diz? Que o ato de criação do universo não foi um ato regido por leis naturais. Não é um ato, portanto, natural. Não é um ato que sofre as leis da natureza. Então, muito provavelmente, é um ato de decisão. E se é um ato de decisão, é muito razoável dizer que essa causa, além de imaterial, não espacial, atemporal, também é uma causa que tomou uma decisão e, portanto, é pessoal. Outra coisa impressionante que nós podemos concluir do estudo unicamente da cosmologia. Sabe o que é? É o seguinte. Se nós analisarmos que o ato de criar tudo a partir do nada não é um ato simples, é fácil criar tudo a partir do nada? Não, é muito difícil. Eu sempre falo brincando assim, que eu tenho todos os, eu tenho os ingredientes de uma comida. Eu, eu não sei se lá, lá na minha região a gente come muito tapioca, né? Aí você tem a, eu tenho a goma de tapioca, eu não sei o que fazer a tapioca, já tem da goma, você imagine Deus criar tudo a partir do nada. O que é que isso nos informa dessa causa? Nos informa que, além de pessoal, não espacial, imaterial e atemporal, é também extremamente poderosa. Unicamente pelo estudo da revelação geral da natureza, nós chegamos à conclusão que a causa de tudo que existe é não espacial, portanto infinita. Imaterial, portanto espiritual. Atemporal, portanto pode ver o nosso futuro e nós termos livre-arbítrio. Pessoal, porque tomou uma decisão extremamente poderosa. E o interessante, meus queridos, é que o estudo da ciência nos revela coisas mais. Quando nós tiramos o nosso foco do universo e passamos para o foco da vida, Onde a questão criacionismo e evolucionismo encontra residência, encontra guarida, é que nós vamos analisar outras características dessa causa. Você sabia que a vida é algo extremamente complexo? Extremamente complexo? Se há uma coisa que a ciência nada sabe hoje, é sobre como. Criar vida a partir da não-vida. Como é que você tem a não-vida e você cria a vida? Se você for para o melhor laboratório do mundo, com os melhores cientistas reunidos, eles não sabem criar vida a partir da não-vida. Aliás, se eles pegarem um organismo vivo, colocarem num tubo de ensaio, como uma ameba, por exemplo, que é um organismo unicelular, eles colocaram uma ameba num tubo de ensaio. Eles furaram a ameba. Tudo que é necessário para a vida estava ali, não estava? Eles não conseguem reunir tudo de novo e fazer a ameba viva. A origem da vida, a biopoiesis, é um mistério até hoje para a ciência, por mais evoluída que ela esteja. Aliás, eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas, supondo que anos na frente alguém consiga criar vida a partir da não vida, o que é que estará provado? Que somente muita inteligência reunida num grande laboratório é capaz de pensar num projeto como este. Não há vida simples. Não há vida simples. Interessante que alguns dão uma resposta assim, Pastor Tiago. Eles dizem assim: não, você não sabe, não? A vida. Chegou à Terra vindo de um meteoro. Oxe, o que que você diz? Meu amigo, você não está solucionando o problema, você está mudando o problema de planeta. Agora me diga como essa vida se originou lá no meteoro de onde ele veio, né? A vida da não vida é um problema insolucionável, hoje em dia, pela ciência. Até porque... Se você for analisar no aspecto químico... Eu trabalhei três anos com um, um senhor um, na universidade nos Estados Unidos, chamado Oral Roberts, eu tra... ensinando lá num, num lugar que era entre o departamento de química e o departamento de teologia. E o senhor com quem eu trabalhava mais, com, mais perto lá ele dizia uma coisa interessante que eu digo para vocês. Ele dizia assim, o problema dos evolucionistas é que eles não conhecem química. Conhecem até biologia, mas não conhecem química. Porque se você for pensar na origem da vida a partir da não-vida, o problema químico aí é tão grande que a pessoa desiste. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Só a vida com a existência de proteínas. Proteína é como uma caixa de ferramentas. Os homens aqui conhecem caixa de ferramentas tem que dizer que conhecem. Conhecem, não conhece? Tem que dizer isso. Mesmo que não conheçam, por favor, engrossa a voz aí de conheço, conheço. Então, as proteínas são como ferramentas em uma caixa de ferramentas. Cada uma tem um formato específico que é feito para a função que ela desempenhará. Como você pode imaginar que os aminoácidos, por acaso, vão se reunir para formar proteínas com aquele formato específico que é necessário para, conjuntamente com outras, a vida seja possível? Isso é inimaginável, indizível, inenarrável. E outra coisa a mais. Se você for analisar a própria questão da vida e você pegar aquele animal que, eu, que a gente falou que colocava no tubo de ensaio, que é a ameba, que é um organismo unicelular, só tem uma célula. Comparado com a gente, por exemplo, nós temos 100 trilhões de células. Eu estou num processo muito importante aí de regime, mas tentando baixar o número de células, mas 100 trilhões de células. Se nós pegarmos a ameba, que só tem uma célula, e pegarmos um elemento dentro dessa célula, que é o DNA. Você sabe o que é o DNA? O DNA é como um alfabeto de quatro letras. Adenina, timina, citosina e guanina. São quatro letras, A, T, C, G, quatro letras, que formam uma informação, que dão uma informação dentro da ameba, que só tem uma célula. Você pode me dizer, qual é a informação constante dentro do DNA de uma ameba? Você sabe por que é importante saber isso? Porque toda a vida que nós vemos, uma informação, automaticamente nós inferimos que aquela informação só pode ter vindo de uma mente inteligente. Dá um exemplo para vocês. Se vocês estão andando na praia, na areia da praia, se você chega lá na, na areia da praia, está escrito assim no chão, no chão: Francisco Coração Maria. Você vai achar o que, imediatamente? Que uma pessoa chegou ali, e escreveu aquilo. Uma mente inteligente chegou ali, e escreveu aquilo. Você nunca vai dizer assim: os caranguejos estão tão românticos. Vai dizer isso? Não. Por quê? Porque, sempre que nós vemos uma informação, por mais simples que seja, nós automaticamente entendemos que ela é proveniente de uma mente inteligente. Os programas na ciência são assim. Existe um programa da NASA chamado SETI, busca por inteligência extraterrestre. Gasta bilhões e bilhões de dólares com antenas para o espaço para que recebam uma simples mensagem se ele receber a mensagem, a Nasa está autorizada a dizer que provou vida extraterrestre. Agora, me diga uma coisa. Se nós olhamos para aquela mensagem na areia da praia, Francisco ama Maria, e automaticamente somos capazes de dizer que tem de ter sido proveniente de uma mente inteligente, basta que a gente analise a informação dentro do DNA de uma ameba, para a gente calcular se essa informação é pelo menos do mesmo nível de complexidade daquela que nós vimos na areia da praia. Porque se for, e nós mantivermos a honestidade intelectual, o mesmo critério de julgamento, nós teremos que inferir também que, assim como as palavras sobre a areia da praia, Francisco, Coração Maria, foram provenientes de uma mente inteligente, Aquelas informações dentro do DNA da ameba também têm de ter sido provenientes de uma mente inteligente. Entenderam? O que nós temos que fazer? Temos que analisar se a informação dentro do DNA de uma ameba é, pelo menos, compatível em complexidade com aquela que vimos na areia da praia. Porque, se for, ela tem que ser proveniente de uma mente inteligente. Você sabe qual é o tamanho e a complexidade da informação dentro de uma ameba, do DNA de uma ameba, o DNA de uma ameba traz informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Mil volumes da enciclopédia britânica. E se nós somos capazes de dizer que, por trás daquelas três palavras sobre a areia da praia, Francisco ama Maria, ela só pode ter sido proveniente de uma mente inteligente, porque nós não fazemos o mesmo. Quando nos deparamos com informação equivalente a não mais três palavras, mas sim informação equivalente a mil volumes da Enciclopédia Britânica. A vida só pode ter existido como produto de uma mente inteligente. Jamais por acaso. Jamais por acaso. Se você analisar a informação no DNA de uma das nossas 100 trilhões de células, o nosso DNA em cada uma de nossas células traz informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. 5 milhões de páginas dá, 200, dá 25 mil livros de 200 páginas. É uma biblioteca muito boa, não é? em cada uma das nossas 100 trilhões de células. E eu estou falando só do DNA. Se eu for falar do RNA, etc., etc., a coisa se complica muito mais para o evolucionista. Mas me diga uma coisa, existe evolução em algum sentido? Porque me parece que os estudos em vacina, em antibióticos, eles são sempre decorrentes de um processo que é feito, que é considerado fruto da seleção natural mais mutação aleatória. Aí, meus queridos, nós temos que ter esse entendimento. Existe uma diferença entre micro e macroevolução. O que existe é uma evolução dentro do mesmo grupo genético. Ou, se vocês preferem, dentro da mesma espécie. Na Bíblia não diz que Deus criou os animais segundo as suas espécies? Não diz assim? Quando você lê isso em hebraico, onde tem espécie em hebraico é min. Min quer dizer um grupo genético. Dentro do mesmo grupo genético, existe evolução. Por exemplo, alguém aqui no auditório Nunca nasceu nessa pessoa os dentes chamados popularmente de dente siso, dente Como é que chama aqui? Queiro é? Dente siso, que são os terceiros molares. Alguém aqui nunca teve esses dentes? Uma pessoa evoluída aqui? Evoluída? Por que isso? Porque isso é um processo microevolutivo ela é tanto ser humano como qualquer um de nós. Ela é ser humano, nós somos seres humanos. Isso é bíblico, essa evolução dentro da mesma espécie é bíblica, é bíblica. É prevista, inclusive, nas escrituras. Quando Noé, por exemplo, foi construir a arca para que Deus encaminhasse os animais para aquela arca, Entrou lá um casal de Doberman, um casal de Pinscher, um ca casal de Piquinês, um casal de pastor alemão, entrou? Não, entrou um casal de cães. Com base na microevolução é que temos toda essa diversidade que vemos hoje. Mas tanto o Doberman, quanto o Pinscher, quanto o pastor alemão, quanto o Piquinês, são todos cães. A diversidade, tanto nos cães quanto na gente, nos seres humanos, se dá por meio de um processo micro evolutivo. O que a ciência diz é que de organismos simples, como a ameba, por um processo natural, organismos mais complexos são criados, a ponto de sairmos de um organismo muito simples e terminarmos com ser humano. Isso não existe. Não existe isso que chamamos de macroevolução, que é uma evolução com criação de novos grupos genéticos, novas espécies. Só para quem for da área de biologia aqui, quando eu falo espécie, eu falo com uma certa licença. Porque em hebraico nós temos a palavra mim. Min. Espécie é um termo usado na ciência que nem os cientistas concordam sobre ela. Se você pegar o pessoal que estuda taxonomia, que é a área da ciência que classifica nem eles concordam sobre o que é espécie. Então, quando eu falar espécie aqui, com uma certa licença, eu quero falar o hebraico mim, grupos genéticos. Por quê, pessoal? Eu vou dar alguns exemplos para vocês do porquê que não pode haver macroevolução. Só alguns exemplos que eu vou dar para vocês aqui do porquê que não há macroevolução. Há vários argumentos contra a macroevolução. Primeiro, eu vou conseguir com, começar com um... Que parece ser um pouco questionador. As pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim: Mas, Tassos, me diga uma coisa. Nós não somos muito parecidos com os chimpanzés, não? O nosso DNA não é muito parecido com o chimpanzé, não? A resposta é sim. Nós somos, em nosso DNA, numa versão conservadora, 96% iguais ao chimpanzé. Isso eles dizem. O que eles não dizem é que nós somos 90% iguais ao rato e 50% iguais à banana. Isso quer dizer que a gente veio da banana, alguns vão se dizer, não, fulano, acho que sim, né? Fula... Aí, se você pegar um ou outro, até uma prova né? para que os homens vieram da banana. Mas... Existe similitude genética entre a espécie? Existe. Existe. Isso é prova da evolução de que todos vieram de um ancestral comum? Não. Isso é o quê? Pessoal, eu dou aula no Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou da região lá da Catingueira. Eu sou grande assim porque tinha que matar muita onça que atacava a tribo da gente. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quando nós pegamos vários quadros lá, pinturas, e queremos determinar que essas várias pinturas são do mesmo autor, o que é que nós fazemos? Nós procuramos entre elas traços de semelhança a composição da tinta é a mesma, a espessura da pincelada é a mesma, o ângulo de incisão da pincelada é o mesmo, a escolha por padrão de cores é a mesma. Se nós tivermos muita similitude nesses vários quadros que analisamos, nós nos sentimos confiantes em dizer são todos esses quadros frutos do mesmo pintor. O que iremos esperar, portanto, da similitude genética. A similitude genética, a semelhança genética é nada mais do que a assinatura do Criador em toda a sua criação. É algo que o criacionismo espera. O evolucionismo não pode existir, não é o caso por vários argumentos. O primeiro deles é a questão dos fósseis de transição. Se o evolucionismo fosse o caso, nós iríamos muitos fósseis de transição. Nós não vemos nenhum. Os que temos são fraudes. São fraudes. Estava lá com minha família uma vez, lá no, no, no museu de um amigo nosso, chamado Carbar. Ele tem um museu chamado Museu da Criação, Creation Museum. Ele fica numa cidade perto de de Dallas, chamada Glen Rose. E ele chegou lá e disse, Taços, toque aqui nesse dente. Aí eu toquei o dente meio cauteloso para não me tornar um idólatra, né? mas eu toquei o dente. Aí eu toquei no dente, bati uma foto, esse aqui é o dente do homem de Nebraska. Descobriram um dente, atribuíram esse dente a um fóssil de transição, que seria um, um homem de Nebraska. A partir desse dente, construíram todo o resto do corpo. E disseram que era um fóssil de transição. A partir de um dente. Tempos depois, ficou provado que aquilo era um dente de um porco. O dente do homem de Nebraska. Não há fósseis de transição. Mas esse não é nem o maior problema, não. Outros problemas são piores até. Você já ouviu falar num negócio chamado complexidade irredutível? Eu vou dar um exemplo para vocês de complexidade irredutível. É porque, talvez vocês não conheçam, mas você sabe aquela ratoeira tradicional, que é assim: a tábua e tem a, o, a, a mola, né? o ferro. Aquela ratoeira é, um, é, é um equipamento formado de cinco partes: tem a tábua, o martelo, o, o, não sei o quê. São cinco partes. Se você tirar da ratoeira um uma dessas partes, qualquer que for, ela não funciona. Ela é um sistema irredutivelmente complexo. Ela não funciona em complexidade menor. Você sabia que os seres vivos são assim? Se você tiver a oportunidade de ser apresentado ao flagelo bacteriano, por exemplo, é um animal de 50 partes. Se você tirar uma dessas partes, ele não sobrevive. Portanto, os seres vivos não poderiam ter, ser oriundos de seres menos complexos. Outro argumento muito importante é que existe uma lei muito forte na natureza, chamada Segunda Lei da Termodinâmica. O que, que essa lei diz? Diz que as coisas tendem naturalmente a um processo de maior desorganização, menor complexidade. Se o seu quarto lá na sua casa não for arrumado sempre, como é que ele fica, arrumado ou desarrumado? Por quê? Por conta da segunda lei da termodinâmica, que diz que as coisas tendem naturalmente a um estado de menor complexidade, maior desorganização. Como é que nós iremos pensar que há um processo natural em que seres ganham naturalmente complexidade por um, uma lei natural que, é, que fere de morte a segunda lei da termodinâmica. São muitos argumentos contra a macroevolução. Talvez um dos mais importantes dele seja escrito por um advogado. Engraçado que ele não é cristão. Ele é até ateu. Mas ele escreve um livro dizendo assim, está muito difícil sustentar essa minha, minha visão de mundo ateísta. Chama Thomas Nagel. Ele escreve um livro chamado Mente e Cosmos, Mind and Cosmos. Esse livro é publicado e, nesse livro, ele dedica um terço desse livro ao seguinte argumento. Mesmo que a gente dê, mesmo que a gente dê tudo que os evolucionistas estão pedindo, ou seja... 14,7 bilhões de anos para o universo, 6,5 para a Terra, 4,5 para a vida. Ter tudo isso para ele, tudo que ele pedir você dá. Não, eu quero seleção natural, mutação aleatória. Tome, tudo que ele pedir ele dá. Quando a gente aceita tudo o que o evolucionista está pedindo e colocamos isso numa equação, nem de perto a conclusão dessa equação representa a diversidade de vida que encontramos na Terra. Ou seja, a teoria da evolução, macroevolução, não se sustenta em seus próprios pressupostos, porque não conclui algo que a experiência verifica, que é uma diversidade incrível de vida. Por fim, meus queridos, são tantos exemplos contra a macroevolução que é praticamente constrangedor você defender a evolução hoje, se você quiser ser honesto. Agora, por que tantos ainda a defendem? Porque muitos são ateus não por questões intelectuais, mas sim por questões morais. E a teoria da evolução é aquela que, na visão de mundo ateísta, mais bem explica o fenômeno, embora não a explique realmente. Muitos escolhem o ateísmo porque eles estão em busca de um sistema de mundo que permita que a pessoa leve a vida da forma que ela quer. O cristianismo é o contrário. O cristianismo é um sistema de mundo altamente desconfortável. Altamente desconfortável. O critério de escolha do cristianismo não é o conforto, é o critério da verdade. Quando você adere ao cristianismo, o que há de gerar em você é um desconforto, no sentido de que você entra em um processo contínuo de mudança, dia após dia, no que chamamos de santificação. A cada dia você se mata para se tornar cada vez mais parecido com Cristo. O ateísmo, não. É preciso mais fé para você crer numa visão de mundo como essa, do evolucionismo, para, do que para você crer no próprio cristianismo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Estou sempre acessível por meio dessas redes sociais aí e por meio do site. E foi uma grande honra e um grande prazer poder compartilhar com vocês algumas das razões para a nossa fé. Muito obrigado.